0: Einen wunderschönen guten Tag an euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer.
1: Die uns viel Freude bereiten, weil sie immer zahlreicher werden.
0: So ist es, da wollen wir uns erstmal schon mal bedanken. Und auch noch eine kleine Entschuldigung vorweg schicken, dass wir nun doch einige Zeit nicht mehr zu unserem Gespräch kamen. Schuld daran war eine hässliche Erkältung, ja. die uns beide äh, überfallen hat sozusagen, die uns gerade nun Erkältung und Sprechen passt nicht so richtig zusammen. Also ihr könnt froh sein, dass wir kein Gespräch geführt haben in dieser Zeit, weil es doch etwas, äh, gewisse Veränderungen in der Tonalität gab. Sagen wir es mal so.
1: Ja, und es gab noch Reisen, aber von denen haben wir sogar was mitgebracht. Also wieder mehr Gespräche.
0: So ist es. Ab sofort. Ja, und heute haben wir uns mal überlegt, ähm, Wollten wir uns wieder mal ein Thema widmen, das hatten wir schon ab und an mal. Das hat ein bisschen was zu tun mit der Wanderung von Texten von einer Sprache in die andere. Wir sind ja immer mal wieder da so punktuell dran geblieben. Und heute betrachten wir mal den Dichter Charles Baudelaire mhm. genauer. Und ich weiß nicht, möchtest du da noch was sagen? Du hattest ja diese Texte irgendwann mal ja. ausgewählt für uns.
1: Ja, da fing eigentlich dann auch unsere Geschichte an, als wir sehr intensiv bei der Recherche ins Gespräch kamen, zu sagen, welche Übersetzung nehmen wir? Ja. Nehmen ja. wir nur eine? Wollen wir mehrere präsentieren? Und da eigentlich beschlossen haben, dass für unsere Hörerinnen das Schöne ist, in einem Guss auch zu hören. Und wir uns dann wahlweise für die von uns Präferierte entschieden haben. Aber dahinter hast du dann ja noch einige spannende Geschichten entdeckt zu dem Thema Übersetzung, gerade im Zusammenhang mit den Blumen des Bösen. Um die geht es hier. Ist in, auch insofern, noch mal ganz kurz vorab gesagt, ein ganz interessantes Untersuchungsobjekt, weil die Blumen des Bösen äh, ja sind ja 100, 101 Gedichte mit dem Andi Leser, äh, umfasst das ganze Werk. Und die sind sehr anspruchsvoll, weil die sehr vom Sound leben. Mhm. Und da ist es natürlich insbesondere spannend, wie sie übersetzt werden. Und ich war ganz fröhlich über einen Übersetzer, auf den wir dann auch
0: noch kommen. Auf den Aber, kommen wir noch, genau. Ja. Weil der es gut gemacht hat. Weil der es sehr gut gemacht hat. Sehr schön. Gut. Sag uns doch kurz noch, bevor ich äh, reingehe in diese Übersetzungskiste, kannst du noch mal kurz sagen, äh, Blumen des Bösen, äh, wann, äh, du hattest dich damit beschäftigt, ich glaube, ich, ich nehme mal was vorweg, was ich weiß, mit meinem Halbwissen. Dass die ähm, das da schon sehr früh mit angefangen hat, also die schon mal für sich zu schreiben, dann wurde, dann wurden sie veröffentlicht, dann gab es einen.
1: Also mit 36 hat er sie geschrieben. Mit 36. Und das war schon. im Prinzip begann er damit so sein, war das ein Einstieg eigentlich ins Literaturschaffen überhaupt. Er war hm. vorher auch tätig als Übersetzer und Kritiker ja. und Ähnliches. Ja.
0: Und dann gab es ein Problem. Ja. Weil dieses gedruckte Werk, muss man dazu sagen, als es denn das Licht der Welt erblickt hatte, da gab es ein Verbot. Ja,
1: 1857 wurde es <lacht> Es wird hier auf das Mikrofon gezeigt. wurde es wegen der äh, Gefährdung der öffentlichen Moral? Ja. Am Ende, mhm. am Anfang war es auch noch äh, die Beleidigung der Religion, aber am Ende wegen der Gefährdung der öffentlichen Moral wurden sechs Gedichte Mussten entfernt werden. Ja,
0: und das geht natürlich, also man kann sich das ja vorstellen, praktisch gesehen heißt es, das Buch muss eigentlich weg. Weil man geht da ja nicht einfach bei und schneidet da jetzt sechs Gedichte raus, der Rest kann liegen bleiben im, 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 äh, in der Buchhandlung, mhm. sondern es war erstmal weg. Und der arme Mann musste dann nochmal ran und hat sich dann äh, lange Zeit damit, weil es doch äh, nicht so einfach geht. Es ist ja eine Gesamtkomposition. Mhm. Da kann man nicht einfach irgendwas rausmachen, weil die aufeinander zum Teil natürlich auch miteinander verwoben sind. Ja. Also musste der Arme. Dichter sich zurückziehen in sein Schneckenhäuschen und musste da nochmal drüber gehen. komplett musste
1: noch mal auf der einen Seite noch mal komplett drüber gehen, dann hat er aber auch sogar noch später mal die verbotenen Gedichte in, in Holland Viel veröffentlicht.
0: In Holland, weil die Zensur also er da nicht hat, da. War.
1: Genau, also er hat da noch einige Versuche, auch er hing noch an ja. den Sechsten, auch ja. weiterhin auf jeden Fall, also ja. bis zu seinem Tode. Ich glaube, er hat dann die Zusammenführung so selbst ja nie mehr wieder erlebt. Aber das Konzept seines Werks ist natürlich, folgt sozusagen, deswegen sagt man auch immer so, der spleen de Paris, also diesem sogenannten Ennui, mhm. einem Zeitgefühl, was dem er da huldigte in seinen Gedichten, was sowas wie Unlust, Überdruss, Langeweile, die Sinnlosigkeit des Lebens, Entfremdung vom eigentlichen Leben zu tun hat und das will er eigentlich darstellen. Also das will er einfangen mit seinen Gedichten. Deswegen ist auch die ja, auch die Sinnfindung in den Gedichten tatsächlich auch teilweise dann sehr schwierig.
0: Ja. Er ist so ein bisschen, was ich mitgenommen habe daraus, äh, aus dieser ähm, Vorfall mit den Gedichten, aber auch was du eben gesagt hast, er gilt ja so ein bisschen als Prototyp des Dandys. Also das, des, des Menschen, der um seiner Kunst willen nur für die Kunst lebt, das alle das bürgerliche Leben, ich sag das jetzt mal böse, das Spießerleben, ne? dieses, mhm. dieses entweder äh, was weiß ich arbeiten ja. normal arbeiten oder irgendwie auch irgendwie Gewerbe irgendwelchen Tätigkeiten nachgeben, die eben einfach nur dem Leben, dem, dem, mhm. dem ja dem biologischen Leben sozusagen äh, geschuldet sind. Das findet er alles blöd, ja. er möchte das Besondere, er möchte eben, ja, allein nur einem Höheren sich, ja. sich hingeben, eben der Kunst und das zelebriert er auch sehr stark. Lebt das auch, also er mhm. macht das nicht nur in seinen Texten, sondern er ist ja auch ständig, äh, bei, also wenn ich das richtig äh, erinnere, äh, frühzeitig Selbstmordversuch, also schon in jungen Jahren, dann eben das volle Programm. Ja, schwerst halt, Drogen, der, abhängig äh, Drogen. Im es auch. gibt sehr schöne Texte von ihm, die dann Und, auch später kommen, ja. äh, rund um Opium, ein nicht ganz schmaler Text. Es gibt Texte von ihm, wie er auch Tipps gibt, jungen Literaten, wie sie sich so irgendwie so durch die, diesen Großstadtdschungel, das darf man ja nicht ja. vergessen. Paris ja. ist ja damals wirklich der, der Nabel der Welt, mhm. wie sich die, diese Leute, wie man sich so durchschlagen kann. Er selbst hat ja eigentlich ist ja gut ins Leben gestartet, war mit einem guten Vermögen ausgestattet, verzockt und. und naja, und, erst nach dem
1: Erbe, ne? Ja, also ja, vorher ja. fühlte Klar, er sich schon stark zurückgesetzt. als es erbe. da
0: war, ging das Leben los. Ja, aber ist auch schnell wieder zu Ende, weil das alles natürlich sofort äh, verbrannt ein Kurzer Lunte, ja. wird. Und äh, das ist auch das Bild. Und jetzt komme ich Richtung, gehe ich mal in Richtung ähm, Übersetzung. Das ist ein Bild, was sich da aufbaut, fast schon prototypisch für so einen, Ja, da würde man heute auch sagen, das ist eigentlich so ein Star in einer Szene. Und diese Szene strahlt natürlich auch nach außen in unserem Fall nach auch Deutschland. Auch künstlerisch, ne? ja, 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 also ja, es natürlich. hat jetzt
1: nicht nur etwas mit dem äh, mit der Lebensart und Weise zu tun, mhm, sondern ja. auch, weil er natürlich schon in Künstlerkreisen auch mit Verlaine und Malamé zusammen dieses Kunst für die Kunst, la polar Prinzip, das ist richtig, äh, da auch sozusagen das heißt, mit er ist ja auch, hat. Er ist ja
0: nicht nur mit den Literaten. Es gibt ja auch eine Szene, die Szene, ist ja etwas größer. Da gehören ja auch die die äh, bildenden äh, also Künstler, also die Maler dazu. Wir erinnern uns selbst, wir ändern uns ja auch nochmal, als wir den Ball sack gemacht haben. Der guckt ja auch zurück, er orientiert sich auch. Also, das ist ja schon, das ist jetzt nicht nur so eine, eine, so eine kleine Clique, sondern das ist schon sehr breit gefächert, mhm. dass die alle untereinander irgendwie miteinander vernetzt sind. Und, ähm, ja, und das ist, ich glaube, das ist es dann auch wirklich, was, das dieses Interessante nach außen. Und ist. der Skandal
1: natürlich nicht zu vergessen. Hat doch bestimmt auch ein bisschen was.
0: Ja, ja, gemacht. klar, aber es ist eine, eine, schon eine, Lebensart, die da, mhm. die da gezeigt wird. Und äh, jetzt komme ich jetzt endlich da zu der, zu der Übersetzung. Und da gibt es einen jungen Mann, der, das fand ich sehr interessant, ähm, dass jemand, der ähm, in der Nähe von Bingen in einem Dorf geboren wird und der Vater ist, äh, ja, ich glaube Weinhändler und hat aber auch eine Gastwirtschaft. Also normale bis klein, also, ich mal sagen, kleinbürgerliche Verhältnisse. Dass äh, dieser äh, Sohn, den Namen verrate ich auch gleich, dass der in der Lage ist, mit Anfang 20 äh, reist der relativ, weiß ich nicht, nicht nur einfach so, einfach mal so kurz, sondern der guckt sich Paris genauer an und taucht da ein in diese genau, in diese, diese Landschaften die von Baudelaire, das ist ja viel später. Also ich spreche jetzt, kann ich euch sagen, es ist Stefan George, der dann selbst eine sehr starke Wirkung entfaltet in, in den äh, Deutschland um 1900 herum und auch danach, das ist der sogenannte George-Kreis und der ist da eben als junger Mann, taucht der so ein in diese Zeit, die ja schon deutlich nach Baudelaire ist, mhm. ja, das, also ich spreche jetzt über die Zeit kurz vor 1900 mhm. und äh, ist aber auch in Montreux, da geht es auch mal hin und dann geht es auch mal nach London. So, und das ja. fand ich schon mal ganz faszinierend. Also, ja. man merkt schon, das macht ja auch nicht jeder in dieser Zeit. Wie gesagt, wir sind da in der Zeit, äh, um, kurz vor 1900, da ist es ja äh, in Deutschland jetzt auch nicht irgendwie, das ist ja nicht so, dass ja alle da irgendwie wie äh, rumliegen oder rum, rumsitzen und sich überlegen, also, wo fahre ich mhm. denn noch morgen hin, ne? sondern das ist schon, schon sehr, eine, sehr, eine Zeit des Umbruchs, die Industrialisierung. vor allen Dingen
1: muss man ja auch dazu noch, Entschuldigung, dass ich dich so unterbreche, ja. aber der hat das ja nach dem Abitur gemacht, ne? Also als wirklich junger Mann. Ja, 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 ja. Ne? ja. Also das, er hat ja genau. schon dann auch einen besonderen äh, genau, genau. Antrieb schon in Hinblick auf sein, auf das, was ja. sein künstlerisches Schaffen oder ähnliches. Genau, das hat er ja gesucht. Der, der hat irgendwas auch.
0: in sich drinne, offensichtlich, was ihn da äh, hintreibt. Mhm. Hinaustreibt und auch dahin treibt, dass er diese ja auch tatsächlich sehr schnell offensichtlich Anschluss findet an diese äh, in Paris jetzt mal, mhm. an diese, an diese äh, Künstler. Oasen, sag ich jetzt mal, und lernt das kennen. Und dort lernt er auch kennen die Baudelaire Texte, nicht nur jetzt die Gedichte, sondern auch andere Texte ja. und nimmt das mit nach Hause und veröffentlicht es. Ich glaube, das ist schon ja, 1894 das erste Mal, äh, werden schon so ein paar. Deutsche Übertragung äh, übersetzt 1901 erscheint dann, also 1801, genau, irgendwie in den 90ern kommt schon so ein Paar, macht er da und dann kommt 1901 eine erste, das sind auch nicht alle, mhm. eine Auswahl, die er trifft und die er Umdichtung nennt, weil er da schon, da merkst du schon an dem Titel, finde ich, dass da nicht einfach nur steht eben die Blumen des Bösen Baudelaire Deutsch von, ja. sondern da steht noch nicht ganz, äh, klein, sondern sehr sehr direkt im Titel mit drin Umdichtungen von Stefan George mhm. und da sieht man schon, denke ich mal, einen Anspruch.
1: Auf jeden schon Fall. An
0: dieses, das ist ein schon, es ist eine Übertragung, aber es ist auch ein eigenes Werk. Das will er damit ja sagen. Genau. Und das meintest du vorhin ja auch am Anfang, dass du sagst, das ist wirklich äh, eine, das hat was mit Sound zu tun. Der hat mhm. das getroffen, diese diesen Rhythmus, das der für diese diese Werke sehr äh, wichtig ist. Und, und hat
1: trotzdem noch, wie finde ich, dieses ja, das ist ein bisschen ein großes Wort dafür, aber mhm. das Animalische, also es steckt in diesen Bodeleertexten immer so was Wildes, ja. so würde ich mal sagen, ja. was immer mal wieder rauswuchert. Und das kriegt er unglaublich gut mhm. gefasst. Und mhm. das werden wir dann später, wenn ja. ich noch eine Kleinigkeit äh, dann vielleicht das, zum das Besten geben, wo man ja. mal sehen kann, ja. äh, wie das dann also unterschiedlich ist. Also da müsst ihr unbedingt, äh, da müsst ihr,
0: das haben wir uns, wirklich den Spaß haben wir uns mal gemacht, diesmal, dass wir uns mal äh, zwei oder sogar drei mhm. drei Übersetzungen ein und desselben, relativ kurzen Gedichts. Die wollen wir euch mal präsentieren nebeneinander. Das ist wirklich sehr interessant, wie unterschiedlich äh, die Übersetzer vorgegangen sind, obwohl das fast, also bis auf eine Ausnahme, die beiden davon sind fast in der gleichen Zeit entstanden. Das ist also, ne, das mhm. spielt ja auch eine Rolle. Ja, natürlich. Das sind Bestimmt. Zeitgenossen. Bestimmt. Zeitgenossen, die das fast parallel übersetzt haben mhm. und. Gut, also das ist der, der Stefan George, das ist eine tolle Sache und du wolltest noch, du hattest doch noch irgendwie so ein nettes Zitat, was er in dem Vorwort hatte, der Stefan George, was war das noch, wie hat er das also genannt?
1: Wir hatten uns ja damit, da, da kamen wir auch daher, weil wir ja auch immer gesprochen haben, das geht ja auch eigentlich gar nicht anders, Lyrik zu übersetzen, was ist denn das sozusagen? Mm, mm. Jetzt haben wir unsere Meinung dazu, aber die Übersetzenden, die wir jetzt auch gleich noch vorstellen werden, ja. die haben auch ihre Meinung dazu. Und Stefan Georges Meinung war bei Baudelaire, der hatte gar nicht viel mehr vor, als einfach seiner reinen Freude am Formen zu frönen.
0: Ja, das ist doch wunderschön Also das gesagt. war
1: für ihn sozusagen äh, ja. das, das Wichtigste, die Empfindung, die er da mit reinlegt. La ja. Polar, Kunst für die Kunst, ja. also einfach sich da voll reinzuhängen. Genau. Und dazu, das hat aber Baudelaire natürlich auch als in der Vorlage sehr stark ja. empfunden.
0: Dazu passt übrigens auch, dass er nicht alle Gedichte übertragen hat. Mhm. Das ist nun mal ganz wichtig. Das haben die anderen auch nicht. Also jeder von den Übersetzern oder von den Übersetzerteams muss man zum Teil auch sagen. Die haben immer eine Auswahl getroffen. Was ich auch schon mal sehr interessant finde, das kannst du eigentlich nicht machen, dass du als als Übersetzer, der ja nachgelagert ist, äh, der einfach doch mal rangehst an so ein Werk, sagst, oh, das mache ich und das mache ich mal nicht. Mhm. Ja. Das, das sieht, da sieht man aber auch schon wieder, äh, dass das eben Andere keine Zeit, ne? keine wie wie heute, wie du das vorhin so schön gesagt <lacht> hast, nicht heute. Heute ist das ja ein technischer Vorgang. Wobei ich nicht sagen möchte, dass Übersetzer nicht nach wie vor wirklich geniale Leute sind, die das, das ist eine ganz tolle Tätigkeit, aber dieses Ganze, dieser Vorgang. Nennen wir es
1: mal unternehmerischer der, 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 Vorgang der, der, auch unter anderem. Genau, ne? ein, ein
0: unternehmerischer Vorgang, dass Lizenzen erworben werden von von fremdsprachigen Werken und dann wird eben der Verlag, der Deutsch, deutsche Verlag beauftragt dann ein oder mehrere Übersetzer, die das dann übertragen das Ganze so und das ist eben, äh, ja, die sind also sozusagen nicht von alleine tätig und suchen sich das aus und das ist eben der Unterschied zu dieser mhm. Zeit, dass diese Übersetzer genau. dort von alleine ohne Auftrag entschieden haben, das mache ich jetzt. Mhm. So, also dann haben wir den, den Stefan George mal schon mal abgehakt, also wir merken uns das mal kurz irgendwo in 90er Jahren, 1901, kommt dann diese 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 Buchform, wo eben mehrere mhm. drin sind. Mhm. Und er arbeitet daran übrigens bis bis zum Ende. Also auch nochmal, Leute, wenn ihr euch das jetzt mal selbst angucken wollt, die sind antiquarisch alle noch sehr schöne Ausgaben, sehr bibliophil, Jugendstil, kann man sich ja vorstellen, toller Buchdruck, Buchkunst, damals sehr sehr wichtig um 1900. Da müsst ihr aufpassen. Es gibt einen Unterschied eben zwischen den Ausgaben von 1901. Das ist eben diese Erstausgabe des Buches. Da sind noch nicht sozusagen also A nicht so viele. Und zweitens gibt es da Unterschiede tatsächlich. Zwischen dieser Ausgabe und der letzten Ausgabe, die in der Gesamt-, in der Werkausgabe von stefan Georg drin ist. Da hat er also bis zum Ende noch rumgeschraubt dran.
1: Naja.
0: Äh, also da muss man auch drauf achten. Ja. So, gut, das ist immer so mein Job, der immer diese ganzen Dinger Dein, durchfummelt. meine Leidenschaft. Ja, meine auch meine Leidenschaft, das ist richtig. So, parallel dazu, zu unserem großen Meister, der sich der Sache annimmt, sind das dann in dem unscheinbaren, äh, ist das eine Stadt doch, Minden. Im Westfälischen, ne?
1: Ja, so Richtung Osnabrück ist Osnabrück. das Osnabrück, so, Okay, ne? also ja, im schönen ja. schön
0: Minden sitzt ein, äh, ja, im 19. Jahrhundert, ein, hat sich da auch ein, wie überall, ein Verlag äh, entwickelt, der vor allem dort die Zeitung, das Tagblatt hieß das, glaube ich, Mindener Tagblatt herausgegeben hat. Und das war der Verleger Bruns. Irgendeiner hat, also im 19. Jahrhundert wurde angefangen damit und der, der sozusagen der Sohn hat weitergemacht, hat das ausgebaut. Mhm. Und der Enkel ist dann der Max Bruns, der auch so 1870 bis 1945, so ungefähr Lebenszeit, 1875 äh, lebt. Also das ist schon so die gleiche Generation, kann man rund sagen. Das ist ein bisschen jünger, aber eigentlich schon die Generation wie Stefan ja. George. Und der, das ist so typisch auch wie irgendwie dritte Generation. Ne, der merkt in sich, ich bin das, ich bin nicht dieser, dieser Kaufmann, dieser Verlagskaufmann, ich bin eigentlich Künstler. Mhm. Und deswegen arbeitet der, der Vater lebt noch um der lebt bis 1909, er arbeitet also in der Firma des Vaters mit, muss natürlich, kann man sich ja vorstellen, der Junior muss überall mitmachen, aber frönt dieser, dieser Freude an Lyrik äh, und, und, und eigenen Dingen, soll auch musisch auch begabt gewesen sein. Hat und er dann
1: selbst auch gedichtet?
0: Hat, äh von ihm weiß ich das, also das weiß ich nicht genau, er hat auch Texte geschrieben, aber er jetzt selbst Gedichte, also zumindest ja. ist es nicht, ich weiß nicht, ob es veröffentlicht wurde. Gedichtet ja, okay. hat er mit Sicherheit. Mhm. Lernt dann seine spätere Frau kennen, die heiraten 1899 und die selbst ist auch, die schreibt wirklich eigene Texte und veröffentlicht die auch. Also die ist sozusagen weiter als er, weil ah, sie okay. sich es das, das ist ja auch Märchen, äh, Gedichte, äh, aber Geschichten Aber kommen so eher von so der
1: Übersetzung her? Sozusagen. Nein, gar nicht. gar nicht. Die
0: kommen erstmal von den eigenen Texten. Ah,
1: okay, Entschuldigung.
0: So, und gerade sie auch, sie scheint da wohl noch zu, ihn bestärkt zu haben, mhm. also es ist so ein bisschen mein Gefühl, ich konnte da jetzt nicht so viel finden, aber äh, dass, sie ihn da auch, dass sie sich gegenseitig da irgendwie in, in, diesem, in diesem künstlerischen Aspekt bestärkt haben und gesagt haben, so, dann machen wir das mal und die beiden, und das finde ich jetzt wirklich irre, haben dann angefangen, sich gesagt, äh, Baudelaire, äh, nicht die Blumen des Bösen, sondern alles, wir machen jetzt alles. Und das sind tatsächlich, ich habe mir das angeschaut, da sind dann sechs oder sieben Bände rausgekommen, die äh, eine eine Werkausgabe. Wahnsinn. Äh, mit über 2000 Seiten. Und da ist wirklich alles drin. Also da sind die die diese frühen Texte, was du sagtest vorhin, er ist ja irgendwie als Kritiker unterwegs, mhm. für Theater, also mhm. so, solche... Mit solche Edgar Allan
1: Poe hat er sich, glaube ich, auch beschäftigt. Äh, Edgar Allan Poe, Ende. auch diese
0: Übersetzung. Dann sind da drin eben diese Opium, was ich sagte, diese Opium, also yeah. im Prinzip äh, Reportagen würde man heute sagen, Novellen. Äh, Kritiken, die Briefe, die Tagebücher und äh, Gedichte, nicht die Blumen des Bösen, sondern die Gedichte, also alles zusammen in ich glaube der erste Band ist 1901 erschienen, der letzte 1910, also in zehn Jahren Wahnsinn. machen die das und das ist ja nicht das Einzige, die haben dann noch Sammlungen aufgelegt für deutsche Lyrik, also ja. auch so eine Reihe, richtig viel ja, ja, ja. und dann hat der natürlich sich nach wie vor um seinen, der Vater ist dann irgendwie äh, gestorben, der musste sich ja auch um seinen normalen Verlag kümmern auch noch, der Mann, okay. obwohl er da sehr gejammert hat in einem Brief an eine Oh, gute Freundin. Dass, dass das ist eigentlich nicht, das ist nicht seine Natur, aber äh, Wahnsinnsprojekt.
1: Was mich dabei auch noch ein bisschen interessiert ja. an diesem Projekt, mhm. wie haben die sich denn das organisiert, das ganze Werk das, von Baudelaire? Das,
0: keine Ahnung. Die müssen sich das, das, das ist sehr früh, das weiß ich jetzt durch meine äh, Dissertation, weiß ich das von, von, von dem Perth, also das ist die Zeit um, um 1800, vor März ist das, ne? Also sage ich mal 1820er, 30er, 40er Jahre. Das ist schon sehr, gut organisiert gewesen. Also die deutschen Verleger hatten Kontaktpersonen in Paris meinetwegen, Agenten würde man ja, heute sagen ja. oder Partnerverleger und die haben sehr eng miteinander zusammengearbeitet oder auch in England, in London und so weiter, sodass es so war, wenn da ganz bekannte Werke erschienen. Die waren relativ schnell in Deutschland. Ah, ja. Die haben da gute, also das hat funktioniert. Die haben dann auch Übersetzer in Deutschland schon, also reine, jetzt nicht solche Leute, über die wir sprechen, aber Auftragsarbeiter, mhm. das waren ja meistens dann auch Journalisten würde man sagen, heute Leute, die für Journale gearbeitet yeah. haben, Zeitschriften, die haben das dann auch sehr zügig übersetzt. Hoffmann Kampe hier zum Beispiel in Hamburg, sehr viele Reiseberichte übersetzt. Okay. Ne? So Die müssen ja erstmal irgendwie gemacht werden und dann im Original äh, so. Und das also das das hat sehr gut geklappt. Das heißt, die werden sich auch, diese Originalauslagen, diese Werkausgabe gab es ja dann auch schon, Baudelaire im Französischen, die yeah. gab es dann irgendwann. Und die werden, die sich äh, besorgt haben, die müssen natürlich mit dem mit dem mit dem mit dem Originalverlag gesprochen haben äh, ne? und dann dann haben die einfach losgelegt weil die
1: haben es am Eigenverlag verlegt ne oder ja. war da auch noch das ist ja verrückt
0: total irre die haben alles gemacht den ersten Band hat die Ahnung, Margarete gemacht die, die, hat, die, 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 hat, die hat dann die hat die hat losgelegt mhm. äh, ja man muss ich weiß es nicht genau wie das mit den Lizenzkosten war das bin ich mir nicht sicher. Also, ja. ob das so, 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 streng wie heute war, es natürlich nicht. So, dann hat die Margarete, hat er erstmal den ersten schon mal äh, vorgelegt. Das waren so Novellen und, und, und Sachtexte, Reportagen. Und, ja, da haben die immer weitergemacht, ne? Und da ist, jetzt wird's interessant. Bei Stefan Giorge, da merkst du ja eigentlich, der möchte dem das nachleben. Der hat eigentlich den, den Boulé als vor, vor, wie du das so schön beschrieben hast, der hat ein, ein, ein eine, eine, eine Identität. Da ist eine ja. Identität, die ist sehr dicht beieinander. Das ist irgendwie, der lebt es auch. Ja. So bei genau. ihm hier, bei dem Bruns, der merkt, der ist hat auch das zum künstlerischen. Mhm. Trotzdem, das ist sehr interessant. Das sieht man, glaube ich, auch ein bisschen bei den Übersetzungen, die du nachher gleich noch mal vorstellst. Schreibt er auch in dem Vorwort. Deswegen machen sie die Werkausgabe, weil die beiden der Meinung sind, dass die Eheleute Bruns, dass der Baudelaire einfach ein falsches, das gibt ein falsches Bild in Deutschland. Der wird so ein bisschen als Krawallnudel dargestellt, ja. Also durch durch die Blumen des Bösen. Also dass die deutsche Öffentlichkeit, der, der war ja jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, aber die, die ihn kannten in dieser deutschen literarischen Landschaft, verorten ihn sehr stark über die Blumen des Bösen. Klar. Und dass Man er irgendwie so der 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 der, 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 so. irgendwie der Irre ist oder was weiß ich, der da bewusst provoziert und so weiter und dann auch was weiß ich. Äh, Vielleicht noch irgendwie, also das gilt als, als nicht normal, das war so die Diskussion damals und da möchten sie ganz stark, weil sie ihn auch als also sozusagen ebenso wie George auch positiv empfinden. Mhm. Äh, aber sie wollen das relativieren, dieses schlechte Bild, indem sie das Gesamtwerk zur Sprache kommen, deswegen machen sie sich die Arbeit. Sie sagen, das, das muss man insgesamt sehen, du kannst ihn nicht nur an diesen 101 Gedichten festmachen, sondern er hat viel mehr gemacht mhm. und das wollen sie machen. Also es ist für ah, ja. ein ganz toller ich auch ein toller Anspruch, dass man irgendwie sagt, äh, wir wollen den hier mal richtig so äh, seiner ganzen den Menschen, darstellen. den Menschen, genau. Das haben wir ja
1: auch schon häufiger festgestellt. Also genau. Auch bei Oscar Wilde haben wir festgestellt, so wenn du mal ein bisschen kramst, findest ja. du Texte, ja. da hast du nie von gehört. Ne? Ja. Das, das ist halt irgendwie dann auch das Spannende, ne? eine genau. Persönlichkeit auch mal über seine weiteren, auch die theoretischen Texte kennenzulernen. Genau, also ja, Sie
0: nicht? schreiben auch im Vorwort, ich sehe das gerade mal, diese ersten deutschen Ausgabe der Werke Baudelaire ist zum Zweck gesetzt, die gesamte moralische Persönlichkeit eines Mannes zu repräsentieren, der bislang zumeist nur als Lyriker genannt. Mehr oder weniger ausschließlich auch der Sammlung seiner Jugendgedichte Die Blumen des Bösen und darum häufig einseitig und unzulänglich beurteilt ist. Ja, also das ist auch ein bisschen so ein pädagogischer Aspekt. Und ja, das muss man sagen. Also es ist der totale Wahnsinn. Das haben die mhm. alles auf eigene Kappe gemacht. Ja. Und das ist auch eine sehr schöne Ausgabe, also wirklich schön auch gemacht in Laien, also wie man sich das so vorstellt, diese ja ja auch mal Bücher.
1: interessant äh, gab es sowas, eigentlich, weißt, wirst du jetzt wahrscheinlich auf Anhieb auch nicht wissen, aber mhm. würde ich mal interessant finden, nachzugucken, äh, ob sowas häufiger
0: gab. Doch, das gab es häufiger. Wir haben diese immer wieder und das finde ich auch das der zweite Aspekt, den ich, also das eine ist, dass ich das wirklich, muss ich mal sa nochmal sagen, bewundernswert finde, ja. weil die Leute ja damals ganz anders. Ausgestattet waren. Absurd. Also heute am, das würde ja heute, also wenn ich mir das vorstelle, wir beide jetzt, ne, wir würden das machen, diese ganzen, auch diese, das sind ja auch Manuskripte zum Teil, die die hatten. Ja. Die, also, wahrscheinlich, denke ich mal, das ist nicht nur alles gedruckt gewesen, sondern vielleicht haben die sich auch irgendwie noch irgendwelche Sachen aus dem Nachlass angeguckt oder so, das weiß ich nicht genau. Weil die ja auch viele Fuß, die haben viele Erläuterungen auch drin. Das ist auch schon so eine kritische Ausgabe. Insofern, mhm. dass da die sehr viel erläutert wird und da muss man ja. ja schon ein bisschen tiefer graben und kann nicht einfach nur das Werk durchgehen. So, und, und ohne, ja. Also geschweige denn, dass sie irgendwie irgendwelche elektronischen Helfer hatten oder sowas. Gar nicht, sondern alles in Handarbeit. Alles, mhm. auch die Kommunikation mit Frankreich muss ja auch irgendwie laufen. Also das ja, ist ja, ja, ja. Wahnsinn. Und dann in dieser Zeit diese, diese diese diesen Ausstoß und das so nebenher quasi. Kaum das finde ich hochgradig bewundernswert. Mhm. Das war wirklich also eine sehr, sehr, auch wenn man da durchblättert, also eine sehr gründliche, offensichtlich sehr gründliche Arbeit. Das mhm. ist Wahnsinn. Das finde ich toll. Und das Zweite, dass die es eben zusammen im Team machen. Also, mhm. die, die, die beiden, mhm. wobei die Frau ja offensichtlich auch sehr stark, Haben sie Impulse denn beide,
1: beide auch,
0: um, die haben beide nennen übersetzt? Nennen sie
1: es auch umdichten oder nennen sie es übersetzen? Nö, ich weiß es nicht. Sie haben, sie
0: haben ja die Blumen des Bösen, haben sie witzigerweise erst sehr viel später gemacht. Das haben sie, da siehst du auch schon viel interessant. Erstmal das Gesamtwerk, das kam erst 1923 raus. Ah, okay. Und das haben ja. auch beide, da haben beide auch, das Meister hat aber eher gemacht. Äh, wenn ich mich da recht entsinne. Ähm, aber sie haben da zumindest immer, beide stehen auch drauf als Gesetze. Als, äh, ja. Also sie arbeiten ah, ja. im Team. Und das haben wir öfter auch wie bei anderen. Wir hatten ja schon mehrere von denen. Ne? So, so Teams, Hedwig Lachmann. Stimmt. Da machen wir mal ein anderes Gespräch. So. Also also, es gab das, das häufiger, ich,
1: ist auf jeden Fall sehr.
0: Das finde ich, das sehr ist interessant, also sehr sehr auch, Persönlichkeiten offensichtlich auch sehr, sehen. sehr fruchtbar. Ja. Ne? So, ja. so, und jetzt kannst du uns nochmal bitte diesen kleinen vergleich mal darbieten
1: ja also ich habe äh, drei übersetzungen ausgewählt über zwei haben wir ausführlich gesprochen ich habe jetzt nur auch noch mal den walter benjamin dazugenommen mm. mm. um noch mal einen anderen zu haben 1914 datiert diese übersetzung von walter benjamin mm. und weil ich es insgesamt auch finde diese das auch als philosoph auch noch mal eine andere und übersetzer auch noch mal eine andere persönlichkeit und literaturkritiker Klar, äh, finde ich das ganz spannend. Und ich würde auch nur eine Strophe machen, sonst ja. sitzen wir hier noch drei Stunden. Auf geht's. Und auf geht's. Ja. Es ist das Gedicht Die Katzen. Sag oh.
0: Oh. mal los, da bin ich gespannt.
1: Also, mit wem soll ich denn mal starten?
0: Ja, mit dem George, wir machen das jetzt ja, hier. Ja, Na, natürlich. Mensch. Komm.
1: Okay. Verliebte, glühend und gelehrte, brütend, verehren, wenn das Altersreife naht, die Katzen sanft und stark des Hauses Staat, gleich ihnen fröstelnd und das Zimmer hütend. Puh, ist immer eine Herausforderung, den zu lesen. Äh, Kann man gut folgen?
0: Doch. <lacht> ich denke schon.
1: Als nächstes nehme ich jetzt mal unser. Bruns, Duo.
0: Ja, die Bruns.
1: Der liebe Brunst, der Forschung keusche Minen freuen sich zusammen in ihren reifen Zeiten der Katzen. Die voll weicher Würde gleiten einsiedlerische Fle Entschuldigung, einsiedlerische Fröstelnde gleich ihnen.
0: Ja, das ist schon ein Unterschied. Es, es, du, brav, du merkst auch, es ne?
1: auch rhythmisch, ne? ja. total. Also du kannst bei dem George, wenn es gelingt, kannst du so richtig einsteigen mhm. und du merkst, dass ist das wie so eine... Ja, wie so eine Welle, mhm. ne? also wie, sie, wie sich die Sprache bewegt. Mhm. Und hier ist es äh, ein bisschen architektonisch, hätte ich jetzt gesagt, von, von meinem Gefühl. Das ja, ist jetzt ist. Konventioneller so ein bisschen, ne? Äh, so, genau, und ich finde auch natürlich auch lustig, Katzen, die voll weicher würde, gleiten. Das mhm. finde ich. Also das ist sicherlich auch dem Reim, kriegt das hin, ne? Also Hut Klar. ab, äh, dass es sich reimt und trotzdem noch äh, den Sinn äh, richtig übersetzt und noch gewisser Art und Weise einen Flow hat, ne? Mhm. Ist auch echt nicht leicht dann in dem Fall.
0: Mhm.
1: So, und jetzt noch den Benjamin. Ja. Geliebte voller Gluten und die Strengen, die Denker lieben in den reifen Stunden, der prunken Katzen hochmutvolle Runden, die fröstelnd, so wie sie am Hause hängen.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. ne? Also <lacht> auch schön. Aber dann Also auch,
1: jetzt ist jetzt gerade Lars, fand ja. ich witzigerweise besser, als ich es Es fand. ist etwas
0: gängiger. <lacht> ich finde es etwas gängiger. ne? Aber toll.
1: Wir wollen es auch nicht zu, lang, äh, zu sehr nehmen. Wir machen Längesten, jetzt Schluss. Aber es ist schon interessant, wie
0: ja. diese verschiedenen. Wir beenden die Reise durch diese verschiedensten Versionen. Ja, die Katzenreise. Sagen? Die Katzenreise ist damit am Ende angelangt und wir, wie du schon sagtest, werden das fortführen. So einfach mal andere genau ähnliche Wege mal raussuchen. Heute Sachen sagen wir erstmal ne wir haben ja fast eine
1: halbe Ein bisschen Stunde. überzogen jetzt hier heute. Ne? Ja.
0: Okay, also wir grüßen euch, freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.